0: Deve ter que me solucionar rapidamente Bene perché si ha lo stesso sangue nelle vene, ma
1: si può amare di più qualcuno che magari lo stesso sangue non ha. Buonasera e benvenuti a la nuova puntata di Spichisi, questo è il nostro quarto appuntamento. Sono Giulio, come sempre, Arianna e Pier Vincenzo mi accompagneranno e andiamo ad accettare la richiesta del nostro ospite. Ci
0: ragazzi! Ciao.
1: Ciao Martina, come stai? Bene, bene. Voi? E molto felice che stasera abbiate
0: deciso di invitarmi in questa puntata
1: Siamo noi molto felici di averti come ospite e infatti vorremmo subito lasciarti il tuo spazio per eh, presentarti e Anzi la prima domanda che ti vorremmo fare è come mai hai scelto Miss Unicorno come nome del tuo profilo su Instagram?
0: Allora, racconto in breve la storia. Lo scorso anno ho avuto il grande onore e il grande piacere di parlare in nome di tutta la categoria Homo disabili sul palco del Milano Pride. E la conduttrice di allora, Deborah Villa, che salutiamo. Ciao Deborah! Ciao Deborah. Alla, fine, alla fine del mio discorso siccome io sostengo che tutto è possibile se ti credi veramente eh, mi ha nominata Miss Unicorno perché <ride> l'unicorno è il simbolo proprio di questo e perciò ecco spiegato il, il, il nome del mio profilo
1: Instagram <ride> grande eh, nella tua vita eh, sei super impegnata eh, fai migliaia di cose eh, sei Prima di tutto, attivista per i diritti LGBT, eh, sei anche una scrittrice.
0: Sì, la mia prima opera è uscita a gennaio dello scorso anno. Uh-huh. È un'opera autobiografica che racconta la mia vita dal momento della mia nascita fino ad arrivare praticamente ad oggi. Si intitola Io sono Martina, una ragazza, una sedia a un amore, un'avventura e potete eh, acquistarlo direttamente da me oppure su Amazon, sia in formato cartaggio che in formato kind.
1: Grande! Abbiamo cercato di ehm, lasciare questa intervista il più informale possibile perché ci interesserebbe mm-hmm. molto conoscere la tua storia. E, tu sai bene che, eh, come dicevo poco fa, Sostenia, sosteniamo eh, Love Giver l'associazione di Maximiliano Olivieri che cogliamo l'occasione Ti
0: conosco e di salutare
1: che opera per la formazione di figure professionali di assistenti sessuali ecco, tu hai mai ricevuto assistenza sessuale e che cosa che pensiero hai a riguardo? No, io allora Personalmente non ho mai
0: avuto il bisogno di eh, ricevere assistenza sessuale. Ormai ho una compagna con la quale convivo da eh, quasi 11 anni, perciò eh, fortunatamente in quel senso non ne ho mai avuto la necessità. Però come attivista ho sempre combattuto molto, anche quando ancora non se ne parlava, e io ti dico, ne, ne parlo da quando ho circa 13 anni di questa cosa, ho sempre combattuto su questo perché sono sempre stata a favore. Una persona disabile ha tutto il diritto di, se non, non trova una compagna o diciamolo chiaramente una partner occasionale, di eh, fare del sesso con una figura professionale che sia legalmente riconosciuta, come sappiamo benissimo, e già in altri paesi.
1: Certo. Posso farti una domanda? Dato che, come appena detto, hai una compagna, sì. quando hai scoperto la tua omosessualità?
0: Ho scoperto la mia sessualità intorno ai 16 anni, anzi, per la verità, se devo essere proprio sincera, questo nel, nel romanzo non c'è, faccio uno spettegoletto lavoro. Sì. <ride> Eh, se devo essere sincera, in realtà all'elementare, tu in circa intorno ai 7 anni, provavo attrazione già. Però non avendo raggiunto la pubertà, eh, non capivo. A 16 anni, diciamo che dico sempre a 16 anni perché a 16 anni ho avuto la prima storia, anche se non si può definire storia, sono stata, lo dico pubblicamente, sedotta e abbandonata. Però a 16 anni ho avuto questa, questo entourage con questa ragazza che non era mia compagna e che praticamente mi ha aperto il mondo e così ho capito mi piaceva alle donne e ho fatto camminare.
1: Sei sempre stata indipendente nella tua vita o um, hai avuto bisogno di una mano anche in questo?
0: Allora, io ho calcolato che eh, sono affetta da una tetraparese spastica mm. e non sono autosufficiente. Perciò eh, mi hanno sempre gestita fisicamente, proprio nel vero senso della parola, e ehm, ho sempre vissuto con mia mamma però a 22 anni me ne, sono, cioè, me ne sono andata di casa già vivevo con la mia compagna da quando ne avevo 18 quasi 19 e attualmente però mi ha sempre assistito un assistente oltre alla mia compagna mia madre
1: che non è
0: l'assistente sessuale eh? <ride> certo è Un assistente personale e anche adesso sono qui a casa da sola con voi, con la mia assistente. E logicamente, sapendo che dovevo venire in diretta, si è nascosta di là, <ride> ma, ma tra un po' credo di aver bisogno perché una cuffietta fa quel cavolo che vuole quindi se non voglio metterci un'ora per rimettermi una cuffia credo che tra un po' la chiameremo e perciò volente o non volente, dovrete vederla la salutiamo
1: <ride> finché mi sentite bene, mi vedete bene, rimaniamo così perfettamente
0: se non mi sentite più la chiamiamo
1: e così ecco, hai. prendiamo anche un po, po' di tempo
0: grande Miravolo. E ve lo. anche velo- anche velocemente magari l'effetto che mi fate voi eh? <ride> <Perché> più spesso <ride> Bella mi, esal- mi esaltano queste dirette vedete come sono stata rapida <ride>
1: <ride> Pierra hai Beh, una domanda certo vai ma se hai avuto difficoltà o comunque se hai incontrato qualche stronzo. qualche esatto qualche <ride> stronzo quando hai fatto coming out
0: eh, onestamente no ragazzi sinceramente cioè ho trovato più difficoltà e più discriminazione legata alla disabilità fisica e eh, nel mondo etero. Non me ne vogliate se siete tutti etero, ma è andata <ride> così. Eh, perciò a, a livello del mondo LGBT no, assolutamente no, mi sono sempre sentita molto integrata. Abbiamo una domanda poi. Hai già risposto, mi sembra più o meno simile alla tua. Esatto. Io sono un po'
1: orba, perciò se volete leggerla voi... eh, Sì, ci scrivono eh, eh, se hai subito discriminazioni per la tua disabilità e per il tuo orientamento sessuale e se sì, come hai gestito la situazione?
0: Per la mia disabilità, come dicevo adesso, sì. E eh, da adolescente non nego, non è stato semplice. Ho fatto un po' un'adolescenza di merda, perdonatemi il francesismo. Però, per quanto riguarda la sessualità, ripeto assolutamente no. Come ho gestito la situazione, realmente ho avuto la fortuna, e ho tuttora la fortuna, di aver avuto da sempre con mia madre un rapporto molto stretto. E perciò, quando venivo bullizzata, prevalentemente nel periodo delle elementari e medie, che è il periodo dove concedetemi di dire. I bambini sono bambini, ma sono bastardi tra loro, è un un periodo abbastanza complesso. Avevo sempre mia madre dalla quale andavo a rifugiarmi e che eh, mi consolava, perché io principalmente sono cresciuta in mezzo agli adulti. Era molto difficile per me stare in mezzo ai miei coetanei, per tutta una serie di cose, esclusa la mia migliore amica, che pigliava a botte tutti i bulli, facevano i bulli, ed era, eravamo compagni di classe e siamo ancora migliori amiche adesso che abbiamo 30 anni, perciò esclusa lei però oh, stavo con gli adulti,
1: Il discorso sulle discriminazioni è molto molto complesso. Negli ultimi giorni abbiamo seguito tutti quanti, anche attraverso le news, e i telegiornali, la eh, discussione eh, del disegno di legge ZAN. Disegno di legge che in realtà è stato per la prima volta proposto ormai due anni fa e che solo recentemente è passato alla Camera. Ecco, eh, la mia domanda è prima di tutto eh, che cosa ne pensi eh, del disegno di legge e quindi delle modifiche che ha portato eh, molto significative e qual è secondo te il problema alla base delle discriminazioni di genere, cioè da dove nascono le discriminazioni di genere?
0: Allora, posso rispondere prima alla seconda domanda? Certo. Che è quella più fresca, perché io e la memoria non siamo mai... No, <ride> oh, ragazzi, perdonatelo. Eh, allora, le, la discriminazione secondo me deriva dalla mancata informazione. La mancata informazione genera ignoranza. L'ignoranza genera la discriminazione. La discriminazione deriva da questo e dalla paura di tutto ciò che noi non conosciamo, ma soprattutto la discriminazione deriva da tutto ciò alla quale la nostra società è sempre stata abituata a vedere. Ciò che non è conforme a quello che la società è abituata a vedere, che può essere eh, una cosa fisica, un orientamento sessuale, una cosa religiosa e tanto altro, va sempre sulla discriminazione. Per quanto riguarda invece il disegno di legge, che io spero vivamente, ho fatto tutti gli scongiuri possibili, e immaginabili, che venga approvato al Senato, me l'auguro davvero di tutto cuore. Quando ho letto che era stata approvata in Parlamento, beh, ho saltato con tutta la sedia, raga. <ride> potrete immaginare, sono arrivata al soffitto, perciò io sono felicissima, non vedevo l'ora che questa questa legge appunto venisse fuori dal suo guscio e spero veramente che grazie a essa si potranno apportare dei cambiamenti sociali che veramente possano migliorare davvero. La nostra società perché purtroppo, anche se ci stiamo evolvendo, a mio avviso, stiamo ancora un po' retrogradi su eh? certe cose a livello mentale, intendo perciò. Spero davvero che questa cosa migliori la nostra società. Grazie. No, io sempre rispetto alla tua
1: sessualità, visto che sei affetta da dietro plastica, volevo chiederti se durante proprio l'atto effettivo, provavi dei dolori, avete dei metodi per gestire questa Assolutamente
0: provata. no, godo come un riccio. Va <ride> Bene, detto così. Benissimo. Benissimo. I dolori della vita per me sono decisamente altri, non questi.
1: Tornando invece al discorso sulla discriminazione, Cosa pensi eh, che possiamo fare? Ecco un po' eh, noi con Spichisi ci stiamo provando nel nostro piccolo a eh, sensibilizzare le eh, persone, i nostri ascoltatori, la comunità, i social network, eh, in particolare i più giovani, eh, attraverso le nostre dirette, e le nostre conversazioni. Temiamo però molto spesso che ehm, la parte, la fetta di pubblico più refrattaria sia proprio quella adulta.
0: Ma sai che onestamente non saprei dire se veramente i giovani non sono predisposti. Secondo me dipende un po' dal background di ognuno, nel senso che mi sento di dire... Io ho 30 anni e vi avviso di già che non mi sentirete mai più dire la mia età, eh? io adesso l'ho detto con basta. Eh? Io ho 30 anni e posso dire che in 30 anni le generazioni hanno veramente sotto certi aspetti, sotto certi aspetti si sono elevati. Ma sotto altri aspetti, adesso probabilmente molti mi odieranno, ma pazienza, sotto altri aspetti c'è stato un declino di quelli che sono i valori, no? Perché adesso le ragazzine già da 11 anni fanno delle cose, ragazzi, che io forse ho cominciato a fare a 18 e forse nemmeno. Perciò dipende sempre un po', ripeto, dal background di ognuno, Sicuramente quello che fate voi con le vostre dirette permettendo al pubblico di interagire è una grandissima cosa perché così si ha il confronto e così si inizia ad aprire un po' la mentalità perché quello che io amo in realtà sono più le volte dove non si è d'accordo su una cosa perché si crea una discussione che quelle dove invece si è tutti sulla stessa linea è uguale perché ci sono m- meno punti di confronto, perciò quello che voi fate mi sembra una grandissima cosa e bisogna, come dico sempre, iniziare a parlare e, e a rompere questo tabù che il disabile sia sessuato, perché il disabile, cari miei, tromba meglio di voi, <ride> non dotati! Lo dico sempre, continuerò a dirlo all'infinito, perciò fate benissimo,
1: spaccate, abbiamo,
0: andate avanti così.
1: Abbiamo due domande, allora come ha reagito la tua famiglia al tuo coming out?
0: Eh, La mia famiglia, allora la mia mamma eh, l'ha presa tra bene direi, proprio mia mamma è sempre stata, come la chiamo io, grande madre sempre stata di mentalità super aperta. Mio padre, pace all'anima sua, mi è andato 11 anni fa, però ho fatto tempo a dirglielo. E quando glielo ho detto, con me è parso, diciamo, contento, mi viene da dire tranquillo che eh, comunque io avessi una mia sessualità, se così vogliamo dire. Eh, e mi ha detto quando io gli ho detto papà spero di non farti schifo e questo c'è anche se volete vederlo nel documentario di quattro episodi che ho girato con Frida e ne approfitto anche qui per salutarli ho detto papà io spero eh, di non farti schifo e lui mi ha puntato i suoi occhi nei miei e mi ha detto mia figlia non potrà mai farmi schifo quando troverai una fidanzata, verrai da me, mi dirai che è una tua amica e io capirò da sola. Da solo ho detto, boom, ha capito tutto, basta, siamo a posto. Poi con mia mamma ho saputo dopo che ha fatto una scenata, una roba che con me non ha dimostrato. Voglio dire, questo me l'ha raccontato mia mamma dopo. Però sono stata felice delle loro, de, delle reazioni che hanno avuto con me. Mi sono sentita amata, accettata, capita da entrambi, insomma.
1: E l'altra domanda invece è quanto e come influisce la disabilità nel rapporto con la tua compagna?
0: La disabilità non influisce per niente. Non influisce proprio per niente. Cioè, allora, spiego meglio. Quando dico che non influisce per niente, non significa che non c'è. C'è, ma noi... ehm, Diciamo, a differenza di quelli che camminano, l'unica roba, è che dobbiamo organizzare delle cose. Cioè nel senso, eh, abbiamo una routine eh, stabilita che seguiamo. Faccio un esempio, anche per andare in vacanza, no? Io prima di andare in vacanza, logicamente, mi devo fare i biglietti aerei con l'agenzia e tutto perché online non, non valgono perché noi abbiamo bisogno dell'assistenza, no? e anche quella è una cosa di cui bisognerebbe parlare. Adesso andiamo fuori tema, ma è uno di quegli argomenti che bisognerebbe discutere, perché anche lì è una discriminazione non potersi pagare il biglietto online richiedendo l'assistenza, ma essere obbligati ad andare in un'agenzia quando magari un disabile non ha la possibilità economica di pagarsi l'agenzia viaggi. Comunque, tornando a noi, eh, devo andare in vacanza, per cui mi prenoto il volo, ma prima di prenotarmi il volo, io devo prendere contatto con l'albergo, capire se la struttura sia agibile e tutta una serie di altre cose. Quindi la disabilità non c'è, ma la nostra vita è pianificata.
1: Tornando un attimino indietro, hai raccontato della reazione che hanno avuto i tuoi genitori, ora noi non sappiamo quanti anni abbiano, però ehm, hai anche detto che eh, i giovani effettivamente hanno una eh, predisposizione eh, maggiore nel eh, comprendere e di conseguenza nel cercare di cambiare la situazione attuale nei confronti eh, della comunità LGBT. Come mai, invece, eh, sono proprio gli adulti eh, ad essere più rigidi? Ed è una cosa che poi, tra l'altro, ha una traduzione, se vogliamo, anche politica.
0: Sì, esatto, l'hai detto tu. Perché gli adulti, purtroppo, torniamo a quello che dicevamo all'inizio, sono sempre stati intruppati, passatemi il termine, spero che renda l'idea, a livello mentale con delle cose che potevano essere socialmente accettate, socialmente conformi e altre no. Mentre il bambino non è, cioè viene intruppato dai genitori, ma il bambino quando nasce è mentalmente eh, elastico, maleabile, non so se riuscite a capire bene cosa voglio dire perché non mi vengono i, i termini tecnici diciamo che io tendo a parlare come mangio che la gente preferisce perciò il bambino è più semplificato per esempio io ho due nipotini che non sono due nipotini di sangue però abbiamo un rapporto talmente stretto che ci vogliamo più bene che avere lo stesso sangue, e anche questa è una cosa che dico sempre, che a volte non si è obbligati a volersi bene perché si ha lo stesso sangue nelle vene, ma si può amare di più qualcuno che magari lo stesso sangue non ha. Comunque, ho due nipotini, e eh, la più grande, eh, subito, fin fin da quando è nata, che ha visto sempre me e la mia compagna insieme, chiama zia entrambi, senza, cioè, quando ci chiama, chiama zia tutte e due, o chiama me o chiama lei, ma nessuno gliel'ha insegnato, l'ha fatto lei, perché ci ha sempre visto insieme. Mio, mio fratello, poi una persona eh, di larghe vedute, con la mentalità molto aperta, perciò anche lui ha una maniera anche di farli approcciare alla disabilità come se questa non ci fosse, o meglio. C'è, ma non crea una differenza, ecco. Perciò loro sono molto, vai, il piccolo ha tre mesi, perciò è piccolo, piccolo. Però la grande è molto aperta. E veramente, io non devo, non ho mai dovuto spiegarle niente, neanche per la mia condizione. Cioè, lei sa che certe cose o mi deve aiutare suo papà, o mi deve aiutare la mia compagna, ma non chiede perché. Perché lei è abituata a vedere questo. Perciò il bambino è super, è l'adulto che ci rompe i maroni, eh? solitamente.
1: Eh? Ok, prima di avviarci verso la chiusura, cosa possiamo fare, secondo te, per convincere gli adulti a cambiare idea. C'è un metodo più efficace secondo te?
0: Ripeto, secondo me l'ideale è quello che state già facendo, l'informazione. Però bisognerebbe proprio far capire loro che, come sono solita dire, noi gli esami non siamo dei soprammobili, mm. siamo esattamente come, come voi, normodotati. Perciò abbiamo voglia di farci una scopata, ce la dobbiamo fare, abbiamo voglia di fare qualcos'altro, lo dobbiamo fare. Logicamente che se ci dite venite là a scalare leverestano anche quel paese. Ma quella è una cosa un po' impraticabile, no? Se vogliamo. Però questo cioè, bisogna far capire che eh, corporalmente, fisicamente, biologicamente, a meno che, ripeto, come dico sempre, non ci siano. Altre patologie legate proprio alla situazione siamo esattamente come voi, perciò abbiamo gli stessi desideri, gli stessi diritti, no? Io combatto sempre perché noi possiamo finalmente essere considerati al pari dei normatotati, non siamo esseri da compatire, non ci devono guardare e dire oh poverino oppure ma capisci? Come proprio... oppure ma perché E la tua compagna, fai sesso ma come fai l'amore? e io rispondo perché, tu come lo fai e quello rimane là così e io gli dico guardi chiudi la bocca perché entrano le bestie e quello ti guarda e se ne va via a testa bassa umiliato ma adesso mi viene anche da ridere perché penso poverino è rimasto ancora lì e invece deve andare avanti ma d'altronde cosa dobbiamo fare dobbiamo combattere tutti spingere 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 e un giorno arriveremo perché la perseveranza fa e poi come dice il proverbio chi la dura la vince. perciò noi siamo più duri e la vinceremo <ride> Grazie, qualcuno mi ha scritto che sono strafiga, non mi dico purtroppo perché me la meno
1: dopo, e ve lo
0: dico, sono del leone io.
1: Dove ti vedi tra dieci anni? Orca,
0: tra dieci anni <ride> A parte che dicono che, vabbè, tra dieci anni mi dovrebbe cominciare la seconda vita, e però. Ma eh, mi vedo sempre un po' a fare quello che sto facendo tuttora cioè a essere in contatto con le persone, a dare sempre una spinta e una, un conforto, un, um, uno stimolo a chiunque avesse voglia, come dico sempre, di coglierlo e spero sempre di lasciare una traccia positiva e luminosa di tutto ciò che... Che faccio per gli altri. Poi mi vedo anche innamorata, eh? Più vecchia, ma sempre innamorata. Chissà cosa succederà tra dieci anni.
1: Dai, il tuo più grande sogno.
0: Il mio più grande sogno eh, sarebbe quello di, di come dire, di, di essere un faro in mezzo alla nebbia. Veramente. E di portare grandi cambiamenti nella nostra società per tutte le persone. Omo disabili, normodotati, omosessuali, eterosessuali, tutto il mondo. Questo mi piacerebbe.
1: Martina, noi ti ringraziamo. <ride> Ovviamente, oltre a consigliare il tuo libro che bisogna comprare. Ricordaci il titolo, anzi.
0: Io sono Martina. Una ragazza, una sedia a rotelle, un amore, una ventura. Il libro vi dico già che costa 10 euro, voi mi scrivete su Instagram, poi io vi do tutte e tutte le dritte. E ovviamente se lo prendete da me, avete la dedica,
1: eh? <ride> Ma un altro libro o qualche film che ci potresti consigliare?
0: Vabbè, a tema LGBT ce n'è una marea, eh. Cioè Netflix poi
1: sta anche un po' cavalcando sì, là. Sì, va bene Martina, e invece per noi la regina sei stata tu <ride> questa sera. E no. Prima di chiudere la diretta ricordiamo sempre di donare un contributo a Lovegiver. Attraverso il link in bio potete raggiungere facilmente il portafoglio di Paypal e anche un piccolo contributo ci può aiutare e i fondi eh, saranno devoluti all'off giver con il quale verrà finanziata una corsa di studio per formare un OEAS operatore all'emotività, all'affettività e alla sessualità noi ti salutiamo Martina
0: grazie mi raccomando, eh, fate l'amore eh. <ride> grazie,
1: ci vediamo ciao, ciao. ciao. a voi
0: niente grandi
1: grazie Buongiorno. Dovremmo gridare un po'.